1: Minden napi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét!
0: Jó reggelt, drága hallgatóink, 8 óra 8 perckor. Köszöntünk benneteket itt a Millás reggelében a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
2: És Mihálovics Andrással.
0: Van ám nekünk SMS WhatsApp és Vajber számunk is, remélem ezt már rogyásig elmondtuk, úgyhogy reméljük, hogy felből fújjátok, amit én nem tudok megtenni. 0636 30 98 os 98.0, 98.0. Nézzük, mi a közlekedésben. A Krisztina körúton van egy baleset az Erzsébet híd felé, a Szarvas tér előtt. Egyébként más közlekedési információt én most nem látok, tőletek sem kaptunk, úgyhogy ezt lehet pótolni, ha valaki éppen dühöng a közlekedésen. Addig mi tartalmat fogunk szolgáltatni. Méghozzá, hogy a hírek előtt ígértem, a napelemekről lesz a napelemek piacáról, illetve annak szabályozásáról, mert úgy tűnik, hogy, hogy vége a napelem, szopnak. A sajtóban felmerült a hír, egy egészen pontosan 24.hu írta meg, hogy a magyar kormánynak legkésőbb 2024. december 31-ig fel kell oldani a lakossági napelemes rendszerek által termelt árambetáplálási lehetőségének tilalmát azért, hogy hozzá férjen a helyreállítási és ellenálló képességi e, eszköz, támogatási forrásokhoz. Ez nagyon bonyolult a hangzott, de a helyzet remélhetőleg egyszerűbb. Szolnoki Ádám van a vonal végén a manap iparági egyesület elnöke ő. Jó reggelt, kívánunk!
3: Jó reggelt, Szervusz.
0: Szervus. E, figyelj, mi ott ragadtunk le, hogy azt mondták, hogy nem bírja a hálózat, ezért bizonytalan időre felfüggesztik a a a háztartási naperőműveknek a a betáplálási lehetőségét. Magyarán nem érte meg ilyet telepíteni, hiszen ha csak nem szigetszerűen üzemeltette valaki ezeket az erőműveket, mert hogy nem volt átvétel. Mi történt? Ti mit tudtok erről? Mert mi is a sajtóból informálunk. Illetve
2: aminek aprópó beszélünk, ez nem új, tehát ez benne volt a decemberi jelentésében, kérésében. De akkor ezt közt tudott volt, csak a sajtó kapta most föl, vagy pedig ebben van egészen konkrétan újdonság, ami tegnap végigment így a sajtóban?
3: Hát azért igen, nagyon-nagyon sok újdonság nem volt így a szakmai berkeken belül legalábbis. Ugye eredetileg is a problémás jogszabály, az egy októberi jogszabály, és az is úgy szólt, hogy ez egy átmeneti felfüggesztés. Na most akkor az, hogy az átmeneti az mit jelent, az egyáltalán nem volt tiszta, ugye ilyen a megnyilvánulások voltak az akkori minisztérium részéről, hogy hát ez nem kéne, hogy tartson tovább, mint egy év, de hogy ez azért leírva nem volt. de, meg, de meg most volt. Most, igen, tehát most ma- a magyar jogszabályban nincsen ilyen leírva. Amiről beszélünk, az ugye ennek a, a nagy pénz elengedésének az EU részéről, az egyik mérföldköve, ott ugye van sok-sok mérföldköve 20-30 vagy 40 is, abból az egyik az arról szól, hogy 24-31 végéig ezt a háztartási méretű betáplálás stoppot meg kell szüntetni, legkésőbb, de inkább minél hamarabb, és lehetőleg már fokozatosan. Tehát igazából erről szól ez a, a, mondhatjuk, hogy jogszabály, vagy megállapodás, és ez december 15-én lett leütve az Európai Parlamentben. Azért nyilván ennek van egy ilyen lassúsága, amíg így átjön a köztudatba, és szerintem most Ja, értem.
2: Mm-hmm. Oké, okay. tehát, tehát, tehát még, most annyi fontos. Nagyon fontos. Igen?
3: Most csak akkor, a hozzátenik, mert azért van egy fontos határidő még, e, ami fontos határidő, ugye ebben a, ebben a megállapodásban szerepel egy 23. március 31-es dátum is, ami ugye már nagyon közel van, ami, ami ennek az intézkedésnek egy dátum van. Na most az, hogy ez az intézkedés, ez így tartalmazza, hogy ez egy lépcsőzetes feloldást konkretizáljon, vagy hogy majd ezt fogjuk csinálni, de még 2024 31 vége előtt valamikor, ez azért nincsen definiálva. Tehát itt azért sokkal bizonytalanság még, és 2021 31 elég messze van.
4: Uh-huh.
2: Tehát összefoglalva, hogyha a kormány hozzá akar jutni az uniós pénzekhez, ennek az egyik feltétele, hogy március végéig, meg március végéig um, Írásba adja, hogy vissza fogja csinálni ezt a betáplálás dolgot a nap vég hogy véget vet a napelem stopnak a betáplálás újra működhet, és ehhez ad egy időpontot is, meg egy konkrét rendszert, hogy hogyan, hogyan is fogja megcsinálni. Most ezt így jól foglaltam össze?
3: Mi is szeretnénk így értelmezni.
2: Hogyan lehet másképpen? Mert
3: hogy Egymire konkrétan nem olvasható ki belőle, hogy mm. ad hozzá egy nagyon pontos ütemtervet, de azért azt hozzá kell tegyem, hogy, hogy a mi háttérinformációink alapján azért itt a, a szakmai szabályozói szerveknél mint energiahivatal Minisztérium és egyébként ugye a hálózati társaságok azért itt a, hát a gondolkodás elméletben már megy ezzel kapcsolatban, kell is, hogy menjen különben nem nagyon lenne itt március 31-én mondani, e, és hát Igazából mi a mi kívánságunkat tudjuk elmondani, hogy ennek, ennek, ennek minél hamarabb egy konkrét ütemtervnek kell lenni. Tehát pontosan ahogy te mondtad, ennek az iparágnak erre van szüksége. Ha ez nem történik meg, egy minél hamarabb egy pontos ütemterv, az komoly problémákat uh-huh.
2: okoz. Tehát akkor most az iparágban mindenki arra készül, hogy ez így lesz. És hogy a következő. Két hónapban el fog dőlni az, hogy mi lesz a menetrend, ami alapján az iparág szereplő is tervezni tudják a következő évüket. Tehát jó érte, most fog eldőlni, hogy hányan hagynak, hagynak föl a bizniszsel, illetve hogy folytatódhat-e egyáltalán akkor a napelemeknek a telepítése?
3: Itt mondhatjuk így is, igen, az, hogy el fog dőlni, ez nem biztos. Mi, mi nagyon szeretnénk, hogy eldőljön, hogy mikor lesz ennek rége, Persze, mindig abból indulok
2: ki, el, hogy annyi, el, annyira kellenek az uniós pénzek, hogy, hogy, hogy ezeket a vállalásokat a kormány majd megteszi. Igen. A, uh-huh. Igen,
0: igen.
3: Ebben egyetért.
0: Jó, a következő kérdés mert ehhez is, ebben is jönnek mindenféle hírek, hogy oké, okay, hogyha ez újraindul, akkor két probléma van. Most akkor nincs hálózati eh, probléma? ami még októberben hát a, úgy tűnt, ját. hogy volt?
3: De, de természetesen van, de hálózati probléma nem hirtelen lett, hanem ez a szakmai munkában ez már azért egy négy-öt éve így szépen lassan így jött elő. Na most a, 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 amikor ugye kijött ez az októberi Magyarországi Magyar Kormányrendelet, akkor mi is a, a sajtótájékoztatóan azt, azt hangsúlyoztuk, hogy hát azért igen-igen a hálózattal, kell foglalkozni, kellenek a felújítások, kellenek a, a hát az up-to-date-re, vagy a kor, korunk elvárásaihoz való felújítása, de, de hogy azért ez a főleg lakossági, illetve ilyen kisfogyasztói szinten, ez nem az egész ország minden egyes csatlakozási pontjára érvényes, hanem bizonyos területeken már tényleg elengedhetetlen ez. Most akkor mi azt, azt javasoltuk, hogy hát az volt igazából a mi szándékunk, hogy hogy próbáljuk meg befolyásolni, vagy hatással lenni a, a, a jogalkotói folyamatra, hogy ezt ne egy ilyen egyszerűen próbáljuk meg megközelíteni, hogy akkor egyébként úgy általában van probléma a hálózattal, akkor minden után álljunk le, hanem ott, ahol konkrétan probléma van, azok a csatlakozási pontok, azok a transformátor körzetek esetleg lakókörzetek, ahol tényleg van ilyen, hely, ahol egy utcában 20 házból, 10 napelem van, oda kell egy olyan felújítás, ami akár két évet is eltarthat. És most azonnal nem lehet betáltálni, de az ország jelentős összes túlnyomó többségen nem ilyen.
2: Uh-huh. Az E.ON bejelentette egy felújítási, vagy egy fejlesztési Mi a szó, hogy
0: giga fejlesztés?
2: programot. Most ezt nem tudtuk elhelyezni, hogy ez most ezzel kapcsolatos, ennek szól, vagy ettől független, erre megvan a pénz, vagy itt is uniós pénzekre vár még, illetve akkor ez most tényleg megoldja a helyzetet, tehát mondjuk az egész országban újra lehetnek-e betápláló pontok?
3: Az eu bejelentés az is egy régabb óta húzódó, vagy elkezdődött folyamatnak egy mérföldköve, ami nyilván összhangban van, vagy kapcsolódik ehhez a mai problémához. A, 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 hogyha elolvassuk a, a bejelentést, azért abban időzelő sajnos, az is benne van, hogy maradékkal a megvalósítása ezeknek a felújításoknak, hát ez egy három-négy éves folyamat, vagy két-három éves folyamat, tehát a, a varázsítésre nem lesz megoldás, de ahogy mondtam, itt már sok éve folyik ezen a gondolkodás, ez ennek egy mérföldkövet természetesen kapcsolódik ahhoz, hogy több megújuló időjárásfüggő termelőt tudjon befogadni a hálózat. És egyébként ez is EU-s pénzektől függő beruházás, bár ugye, ahogy minden más EU-s pályázatos pénzt meg tud előlegezni a magyar állam, és ha jól emlékszem erről is szól a közlemény, hogy, hogy ennek a gyorsítása szempontjából fontos, hogy hogy a magyar állam ezt elkezdesse, így is
0: ezeket a bevezetőt. Oké. A következő, hogyha ezek a beruházások megvalósulnak, akkor milyen lesz az átvételi szisztéma? Mert ez is változott az elmúlt időszakban, és erről is óriási vita van, hogy akkor most szaldó elszámolás, vagy kötelező átvétel, és támogatjuk továbbra is a napelemek, a piacát, vagy már elérte azt a tömeget, azt a kritikus tömeget, hogy már önműködően is megy ez a dolog?
3: Hát ugye Magyarországon ez a elszámolásnak nevezett elszámolási rendszer, ez gyakorlatilag az utolsó csillagharcos volt Európában, nálunk volt a legkedvezőbb rendszer egészen októberi. Az, hogy ezeket a elszámolásokat meg kell szüntetni, ez Két éve ismert, e, európai uniós jogszabály van rögzített, és tényleg minden más országban megtörtént már ennek az átalakítása arra az úgynevezett bruttó elszámolási rendszerre, amit még nem ismerünk, hogy pontosan milyen lesz. Ami információink szerint ezen is megy erősen a, a munka, hogy, hogy ezt ez előbb, megismerhessen mindenki az iparág és ugye a fogyasztók is. Ez ez is egy nagyon fontos dolog lenne, hogy ezt minél hamarabb tudjuk, hogy milyen lesz az új rendszer. Nagyon-nagyon sok Vannak tippek, hogy hogy,
0: hogy milyen milyen irányban gondolkodik a kormány? Mert itt írja a hallgató, hogy mi lesz az éves szaldós elszámolás sorsa. Tavaly léptem be, erre alapoztam a beruházást. Ha valaki most alapoz beruházást, annak is kellene tudnia számolni, hogy ez mikor térül meg.
3: Igen, igen. Hát aki most tervez beruházást, az ugye egyelőre azt várja, hogy egyáltalán betáplálhasson, de én azért mindenkit arra búzítok, hogy nyugodtan gondolkodjon napelmes beruházásban, mert ugye ennek a betáplálástopnak vége lesz maximum másfél éven belül. Egy napelmes rendszernek 25 évig fog termelni, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy ez meglövi teljesen az egész rendszert, hanem mondjuk most beruház fél év múlva kész a rendszere, akkor legrosszabb esetben egy-másfél évig nem fog tudni betáplálni a hálózatba, de utána a majdani új bruttó elszámolási rendszerben el fogja tudni számolni a, a, a betáplált és a vételzett energiát, valamilyen logika szerint na most, hogy tippünk van-e? Hát, ö, ö, inkább azt mondanám, hogy a logika mi, mert tippünk sajnos ö, nincsen. A logika ugye az, hogy a szadó elszámolás azt engedte, hogy ugye, amikor áramszámlát fizetünk, sokféle díjat fizetünk, de elsősorban fizetünk egy áramdíjat, és fizetünk sok minden mást, amit most nevezünk egy csomagban rendszerhasználti díjaknak. Most a rendszer díjakat azokat a kábelekért, meg az oszlopokért, meg a távvezetékekért fizetjük. Most a elszámolás és bocsánat, azt is ugye a fogyasztás alapján fizetünk, tehát nem fixinként fizetük, hanem kilovattora alapon. A szaldóelszámolás az azt engedte, hogy a mi áramvételezésünket és betáplálásunkat nettó elszámoljuk egymással szemben, és még a rendszerhasználati díjat is elszámoljuk egymással szemben. Na most nyilvánvalóan ez nem egy fenntartható és nem egy annyira logikus rendszer, ám de átmenetileg ideig, óráig, amíg mondjuk azt, hogy pújtatva támogattuk a napelemeket, addig ez oké okay volt. Ugye ennek vetett véget végig is az EU-s, vagy vett majd Magyarországon véget az EU-s jogszabály, hogy, hogy, hogy ezt, az, ezt a díjas, közvetlen ö, ö, elszámolást, ezt, ezt nem lehet alkalmazni, és be kell vezetni egy bruttó elszámolást, aminek tényleg annyi sokfajtája és sok mélysége is részlete lehet, és annyira attól szüksz, akár apró tici részletszabályoktól, hogy ez ez most nagyon jó lesz, jó lesz, vagy rossz lesz, hogy erre most én nem mernék vállalkozni, hogy ezzel kapcsolatban találgassak.
2: Még egy kérdésem lenne, középtáv már inkább. Egy dolog, hogy a rendszer leterheltsége volt az egyik hivatkozás, hogy nem lehetett, hogy lényegben megszüntették a korábbi rendszert a napelem stopnak végül is, de lesz egy Ennél sokkal-sokkal durvább leterhelés majd a rendszer, ez pedig amikor az akkumulátor gyártás tömegesen beindul. Ez nem veszélyezteti szerinted a szabályozást, illetve egyáltalán, ha valaki potenciálisan abban gondolkodik, hogy napelemet használjon és zöld módon gondolkodjon és ilyet rakjon a házda tetejére, hogy a következő éveknek központi témája lehet az, hogy egyáltalán az egész magyar áram rendszer. Eh, hogy bírja majd eh, amikor a rettenetes nagy energiaigényű akkumulátor gyárakkelkezik működésüket mert a, hogy
0: a hallgatók mindenhez értenek jött egy ilyen üzenet a villamos hálózatunk ezer éves és az utóbbi időszakban semmilyen támogatás arra nem volt elérhető és hatalmas összeg több év a fejlesztése nem kettő ha elkezdik ráeresteni a napelemeket befogrodni a rendszer ki a sziget üzemben működnek
2: saját fogyasztásra. De az egy dolog de hogyha jön az, az akkumulátor, az ál- gyere, az ál- akkumulátor akkor mi van
3: Hát ugye be fog, be fog rogyni a rendszerre volt a válasz a napelem Stop, és ugye annak a feloldása is arra lesz válasz, hogy, hogy mégse fog, még fog berodni a rendszer. Tehát, ahogy, ami erről beszéltünk eddig, ugye, hogy miért nem fog, vagy hogy fog berodni, vagy miért nem kell berodni. Most az akkumulátorgyár az már azért az én szakmai ismereteimben kicsit túlmutat, de annyit azért mindenképpen el tudok mondani vele kapcsolatban, hogy hogy hát napelemes szempontból egy pozitívumot mindenképpen hoz, hogy nagyobb lesz a határokon belül a fogyasztás. Ugye soka, sokáig az volt, a, vagy hát az is egy ért szokott lenni, hogy hát nem is fogyasztunk olyan sokat, mint amilyen sok napelem van, akkor, akkor ne építsünk sok nap Na és ha többet fogyasztunk, akkor, akkor ugye több napelemet fogunk tudni, több napelem termelését fogjuk tudni felhasználni a határokon belül, ami ugye azért, lássuk be Magyarországnak, a jelenleg az energia, a villamosenergia import függősége a legnagyobb az egész EU-ban, 30 plusz százalék, hanem 40. Na most, hogyha felépülnek ezek a gyárak, amik egyébként tényleg elképesztő mértékű fogyasztással bírnak, akkor ha, ha ma épülnének föl, akkor az importunk lehet, hogy 50-60 ra is felugrana. Most ne kövezzenek meg, ha nem, mond, ha, ha nem mondtam pontos számot, de azért elvekben szerintem egyet kell értenünk mindenkivel. Az, hogy hogy ugye a a rendszer mennyire bírja, és hogy hogy, esetleg okozhat-e ez is problémát, ez tényleg azt tudom mondani, hogy ez ez már hálózatszakmai kérdés. Az, hogy ekkora fogyasztott valahol lerakjanak, nyilván ahhoz a megfelelő hálózati fejlesztéseknek meg kell történnie. Ezt nem tudom, hogy milyen állapotban van. Ami egyébként a napelemeknél probléma még, mert ugye a hálózat az egy dolog, a kiegyensúlyozott villamosergéa rendszer a másik dolog, és ugye a napelemek hát azért tudjuk, hogy nem úgy termelnek, nem konstans, nem zsinór, ezt termelni, nem zsinór áramot termelnek, hanem ugye a szüt a nap, akkor termel, akkor termel, termel nem is igen, igen. Na most... Na most egy fogyasztó, az teljesen más ebből a szempontból, tehát a fogyasztók azok, azok nem ugrabugrálnak, legalábbis messze nem annyira, mint a napelemek, tehát ki, ki, kiegyensúlyozó rendszer, kiegyensúlyozás szempontjában teljesen más kérdés egy fogyasztó, mint, mint a napelemek. Úgyhogy uh-huh. szóval, nyilván ott is kihívásokat kell, hogy jelentsen egy ekkora beruházás, de közel sem arról beszélő, mint a, a napelemek. Tehát megpolydítani a napelemes világot nem kéne ennek a beruházásnak.
0: Na, akkor e, még egy ilyen e, hát hangulatjelentést e, tegyünk ide a beszélgetés végére. E, az ágazatban élők és dolgozók milyen bőrben vannak? Ezt azért kérdezem, mert volt egy ilyen rezsisok, amikor megrohantak benneteket és mindenki napelemet akart mindenhova szerelni. Aztán jött a napelem stop, aztán most kiderül, hogy még sincs napelem stopp, akkor közben változott az elszámolás, szóval nem egy könnyű pálya ez. E, bírják a vállalkozások?
2: Illetve fogalmunk nincs, hogy milyen lesz az elszámolás
3: igen, igen. Hát uh, itt most ugye most jó hír ez, a, ez a, ami most uh, sajtóvízhangot kapott, hogy akkor még, mégsem örökre tart a, a napelem sok, de hogy azért szakmai szinten, meg a, a, a szakcégeknél azért mindenki nagyjából tudta, hogy nem fog örökre tartani az mindenképpen jó. Ami nekünk egyébként a legfontosabb hír az az, hogy március 31. A legfontosabb hír, hogy március 31 valamilyen kinyilatkoztatásnak kell történnie, és reméljük, hogy ez egy, ez egy olyan kinyilatkoztatás lesz, ami az iparágni jövővel kapcsolatban is egy, egy releváns információ tartalommal fog bírni. Na most a október óta, igen, és előtte volt a roham, ugye az októberi kormányrendelet is egy rohamot okozott, ugye ezt tudjuk Erről is sokat olvastunk, tehát igazából tavaly két írtózatos roham volt, és aztán jött egy ilyen blokk. Ma az iparágnak, akik mondjuk lakossági vagy háztartási méretű rendszereket telepítenek ezek a cégeknek, még egy jó pár hónapig van dolguk, van munkájuk, de két-három hónap múlva, ha nem látják, hogy mi lesz a jövővel, Erre mondtam azt az elején, hogy akkor már lehetnek problémák. És ugye azért azt is hozzá kell tenni, hogy ma már már az értékesítőknek egyre kevesebb feladatuk van. Már csak egymás elől halásszák el az ügyfeleket, és nem új ügyfeleket keresnek, és és szerződnek le, és terjesztik az igét, és bővítik a naperemes kapacitásokat, ami már eleve probléma. Tehát itt azért november óta uh, dúl a csata mondjuk így a, 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 a egymás ügyfeleiért, de úgy ügyfelek nincsenek ugye november óta. És ez azért, uh, tehát normális cégben ugye nem csak, uh, csak napelemszerelők dolgoznak, hanem értékesítők is. Egyem. És hogyha az nincsen dolga, akkor az értékesítővel mi lesz? Nyilván lehet, uh, amikor sok a munka, akkor tud mást csinálni meg tud, tud kapni másik feladatot, de azért ez nem szerencsés, ezt hónapokon Igen. keresztül Egyébként történt.
0: ez, egyébként ez miért, nincs, miért nincsenek új ügyfelek? Tehát, akinek volt pénze, az, az mind megcsinálta ezt a beruházást?
3: Nem, hát úgy nincs új ügyfél, hogy nincs új csatlakozás. Ja, értem értem,
0: értem, értem. Nyáron
3: ugye, mert október 31-ig lehetett beadni azokat az igényeket, amivel még a nem napelem stoppos, hogy ilyen egyszerűen fogalmazza, nem napelem stoppos rendszerre tudtál igénybe beadni. Na most addig, tehát azóta nem tudsz új igény, vagy hát tudsz persze úgy, hogy a nem adt, igen, igen. Há, igen, de hogy hát ez azért nem egy népszerű formátum, főleg, hogy átmenetilás. De erre mondtam azt, hogy egyébként lehet beadni, sőt, mindenkit biztatok arra, hogy, hogy hogy ezt a, az, hogy egy-két évig esetleg nem tud betáplani, ettől még a napelemben érdemes gondolkodni, sőt kell, és esetleg egy későbbi újabb rohamnak elébe menni a saját beruházásával, akár most, mostani igénybejelentő benyújtásával is. Mert ugye, hogyha felolják a napelem stoppot, akkor már ő is be fog tudni táplálni. Tehát ez egy átmeneti intézkedés. Nem az, hogy aki maga a sose táplálhat
0: be. Igen. Oké, okay, végszónak ez tökéletes volt. Hát uh, érteni véjük a helyzetet. Ezek szerint ennek a történetnek is folytatása következik. Akkor majd visszatérünk rá. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál és elmondtad mindezeket. Okosabbak lettünk. Köszönöm én. Köszi. Szerbusz. Köszönöm szépen. Szerbuszok, Szolnoki Ádámmal, a Manap Iparági Egyesület elnökével beszéltük végig a napelem beruházás szabályozás jelenlegi állását illetve várha- várható
2: változását ismét csak annak érdekében. Igen. Kényszerül erre a kormány, hogy az uniós pénzeket elnyerje, mert ez egy- el is az egyik teljesítendő mérföld. Kül.
0: Na olyan egy jó muzsika, aztán aranyköpéssel folytatjuk, megnézzük, hogy lehet oltalmakat szerezni. Pályázati pénzből megjönnek a tőzs, de sztori kis piaci hosszpat rovatunkban, úgyhogy lesz még tartalom bőven, fogyasszátok egészséggel. A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság. Millás reggeli.
2: Csak nagyon gyorsan három észrevételt. Zsíros a zene? Több ilyet? Hú, ezt az utálatos makogást. Spanyol. Spanyol rep, rep, kár volt, kár berak. volt berakni. Illetve nagyon gangsta a muzika. Hát ez DJ
0: ilyen. DJ Medve, ez ilyen, ez prezentálja ma ilyen. Ez ilyen. a zenei felhozatat. Kicsit ez megosztónak Ez van, tűnik, drága jön, nem, nem sokára pompla azon is lehet édelegni. Na, de ennél sokkal fontosabb dolgunk van, mert hogy meg kell beszélnünk, hogy az oltalom szerzését hogyan könnyíti meg egy bizonyos trükk, akkor most pénzt csinálunk nektek, pláne, hogyha valaki ilyesmiben gondolkodik, mondjuk az nem árt hozzá. Smoller, Katalina, az STNH Innováció Támogatási Főosztályának a vezetője van a volna túlsó végén. Jó reggelt kívánunk. Hall le bennünket. Igen, tán. nagyszerű. No, akkor ö, oltalomszerzés. Oké, okay, erről nagyon sokat beszéltünk, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog nem árt ezzel foglalkozni, ezt már saját bőrünkön is tapasztaltuk, viszont beleütközhet az ember abba, hogy jó, de hát ez pénzbe kerül, meg maceráz, stb. stb. lehet valamit tenni, hogy ezt az ellenérzést is legyűrjük?
1: Természetesen lehet. A magyar vállalkozások különösen jó pozícióban vannak, főleg a KKV-k ebben a kérdésben. Hiszen az EUIPO tegnap hivatalosan is bemutatta azt a pályázatot, amin indulhat minden magyar KKV is. Ez egy voucher rendszer, egy utalvány rendszer, aminek a segítségével megszerezhetik az oltalmukat nagyon-nagyon-nagyon alacsony összegekért. Egyébként van a hivatalunknak egy ip scan nevű szolgáltatása. Aminek az a lényege, hogy hogy teljesen ingyenesen felmérjük a KKV-knál felelhető szellemi tulajdon, szellemi vagyont, és, és ezeket egy ilyen jelentés formájában leírjuk a cégeknek. Tehát kapnak egy néhány oldalas leírást arról, hogy mondjuk az az adott grafikai megjelenés, ami nekik van, az érdemes lenne egy védjegy bejelentése. vagy ha van valamilyen műszaki újdonságuk, akkor az, az megérné mondjuk szabadalmaztatni, vagy formatervezési, mint ahogyha mondjuk valami különleges csomagolása van a terméküknek, vagy különleges megjelenése, akkor mi felhívjuk uh, mm-hmm. arra a figyelmüket teljesen ingyenesen, hogy ezeket egyébként védhetnék is. Igen. És itt lép be az eu ipo a, a Az mi az rendsere. az EU-IPO,
0: tessék mondani, mert azt nem mindenki tudja.
1: Az Európai Uniónak a szellemi tulajdonvédelemmel foglalkozó hivatala. Ők lényegében ugyanazt csinálják az EU-ban, mint mi Magyarországon. És az a, abban a szerencsés helyzetben vannak a magyar kkv hogy ők is indulhatnak ezen a pályázaton, ami egyébként tavaly is meg volt már hirdetve, de a tavaly 23 ezer beérkező pályázat közül csak 100 darab volt magyar. van hova fejlődni? Van bizony, úgyhogy én visszatnám a magyar KKV-k vezetőit, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, már csak azért is, mert ezeknek az utalványoknak a megszerzésével 75%-os támogatást kaphatnak arra, hogy szerezzenek egy magyar védjegyet, vagy egy Európai Uniós védjegyet, vagy uh, ugyanezt szabadalomban. Uh-huh. Tehát uh a lehetőségek szinte korlátlanak.
0: Tehát először gyorsan szkenneljük a vállalkozást, kibuknak azok a pontok, amit érdemes lehet védeni, majd ráúszunk erre a pályázatra, amit az EU-IPO tegnap bejelentett, és akkor ebből a pénzből ennek a költségeit meg is tudjuk finanszírozni. Említette, hogy két szakaszban érhető el, meg szó esett utalványokról, ezt is dekódoljuk, el, már, már beindult a pályázat, mert oké, okay, tegnap bejelentették, de hogy elindult-e. Tehát már akár e szavak hallatán egy KKV rácsaphat a hollapjukon eh, erre a lehetőségre.
1: A védjegyekre és a dizájnoltalomra, forma formatervezési oltalmakra vonatkozó ö, rendszer, utalványrendszer, az már elindult január 23-án, úgyhogy ezekre már akár most is be lehet adni az igényt. Azért is jó ez a megoldás, mert mert nagyon gyors az elbírálás, két héten belül pénzt láthat belőle a vállalkozás. A szabadalmakra vonatkozó utalvány még nem indult el, ez februárban várható, de hát igazából már elsője van, tehát néhány napon belül el fog indulni, és ez is 75%-ban finanszírozott. A tavalyi évben ez csak 50%-os volt, így ezt is megemelték.
0: Uh-huh. Az utalványokról hallhatnánk valamit, mert én itt ugye, mikor elmondta, hogy vannak ilyenek. Ez ilyen, kvázi, mint egy vásárlási utalván, úgy néz ki, vagy ez csak a neve ilyen és egészen más rendszert akar?
1: Nem, ez egy nagyon jó hasonlat, erre még nem gondoltam, de valóban kvázi, mint egy vásárlási utalvány. Tehát, hogyha kap az ember egy utalványt, akkor elmegy és azt levásárolja a boltban, na ez is valami hasonló módon működik, megszerzi az utalványt, aztán van két hónapja aktiválni, van egy végrehajtási időszak, ami alatt meg kell szerezni, be kell nyújtani ezeket az igényléseket, És nagyon fontos, hogy nem kell megvárni, tehát nem várja meg ez a pályázati rendszer, amíg mondjuk egy szabadalmat megszerez a cég, és majd a végén, amikor már megkapta, ez ugye évekbe is telhet, amikor megkapta a szabadalmat, nem akkor fizet, hanem a benyújtás után, tehát hogyha megvan a bejelentés, a szabadalmi bejelentésem, vagy a védjegy bejelentésem, akkor utána két héten belül ki is fizetik. Aha. ebben a rendszerben. És
0: akkor többféle utalvány van, mint a boltban. Hideg és meleg is. <gül>
1: <gül> így van. A, az első típus, már most négy utalvány van. A tavaly évben kettő típus volt, most már négy van. Ebből az első az annyira nem érinti a magyar KKV-kat, mert ez az IP-scan szolgáltatásra vonatkozik, amit említettem az előbb, hogy így átvilágítják a céget, hogy milyen szellemi tulajdonjoga lehet, Ez Magyarországon egy teljesen ingyenes folyamat, tehát ezzel az utalványal így a magyar cégeknek fölösleges is élni. A kettes típusú az a védjegyekre és a dizájnra. Na ez már érdekesem. Említettem, igen. Tehát, hogyha bárkinek van valami olyan grafikai megjelenése, mondjuk egy dogója, amit eddig nem védett, azt érdemes bejelenteni, és ebből meg is lehet finanszírozni. Egyébként Magyarországon 60 ezer forint, 60 pár ezer forint egy, egy, egy alapvédjegybejelentés, 950 euró egy, egy Európai Uniós, úgyhogy az már egy kicsit nagyobb összeg, azokra mindenképpen megéri, nyilván a magyarra is megéri, ebben a vérzivataros időkben mindenféle számít. Tehát ezeknek a 75 át igen.
0: Mi van akkor, hogyha, ha én ezt megnyerem, ezt az utalványt, arra is rá van írva, hogy meddig lehet azt felhasználni? Itt vannak ilyen kötelmek?
1: Vannak, igen. Két hónap alatt kell aktiválni, de ez további két hónappal meghosszabbítható. Aztán van a szabadalmaknál, mondjuk 12 hónapig lehet utána végrehajtani, tehát a bejelentést megtenni. A védjegyeknél azt hiszem, hogy ez csak 6 hónapos. Ez az időtartam, de szerintem, ha valaki már eljut arra a, a pontra, hogy, hogy átgondoltan szeretne egy védjegyet vagy egy szabadalmat bejelenteni, akkor igazából mivel csak a bejelentés számít, nem a megszerzés, tehát a magának a, a bejelentésnek a megtétele, ami lényegében egy űrlap kitöltését jelenti, és annak a Beküldését a hivatalunkhoz, így szerintem ezekben a határidőkben bőségesen bele lehet férni.
2: Uh-huh. E, mennyi van a, a bizottságban? A hármas meg a négyes utalvány, az meg volt? Még mert... nem? Ja, jó, oké. Okay. Ja, akkor jogos. Igen, mert csak a, a gyermekeknek megálltunk volna. Igen. igen,
0: de még van hármas meg igen, négyes igen. utalvány. Figyeljünk csak oda, akkor?
1: Így van. Tehát a hármas utalvány azt is említette említettem már körre, hogy ez vonatkozik a szabadalmakra, és ugye ennek is megemelték a finanszírozási arányát, tehát már nem. 50 hanem 75 át fizetik vissza, illetve a négyes utalvány ez teljesen új, ez közösségi növényfajta oltalmakra vonatkozik, tehát hogyha valaki kikísérletez mondjuk egy új, nem tudom, szárasságtűrőbb növényfajtát, akkor ennek a bejelentését is finanszírozzák.
0: Nem kell attól tartani, hogy a magyar vállalkozások sajnos nem kell attól tartani, hogy megrohannják ezt a lehetőséget, de azért egy Európai Uniós dologról van szó. Van elég pénz a kasszában? Tehát ha valaki későn eszmél azért jutni fog, vagy ez általában viszonylag gyorsan kimerül, tehát érdemes sietni?
1: Van elég pénz a kasszában, de nyilván mindezek mellett azért érdemes sietni. A tavalyi évben novemberben, úgy emlékszem, novemberben merült ki a védjegyekre vonatkozó utalvány, de mint mondtam, sajnos nem a magyar vállalkozások merítették ki, mert körülbelül százan indultak ezen a, a, a pályázaton, amit végül is 23 ezer európai cég használt fel. Tehát van elég pénz a karfában. Én mindenkit arra biztatnék, hogy mi hamarabb. Nyilván tavaly is, amikor novemberben bezárt ez a pályázat, akkor feltöltötték, és és lehetett december közepéig, végéig pályázni. Úgyhogy én nem félnék attól, hogy hogy ezek elfogynak több tízezer euró áll rendelkezésre.
0: Jó, nagyszerű. Mi megpróbáltunk felhívni a figyelmet, meg még szerintem fogunk is róla beszélni. Köszönjük szépen az információkat. Szép napot kívánok. Én is
1: nagyon szépen köszönöm. Szép napot viszont
0: viszont hallásra. Szmollár Katalinnal az STNH Innováció Támogatási Főosztálynak vezetőével beszélgettünk. Most jön egy zene, megint DJ Maci pörgeti a korongokat, fogadjátok szeretettel, aztán pedig tőzsdei storikat fogunk majd körbejárni. Úgyhogy érdemes a zene után is kitartani, mert aztán megint jön egy zene, megint DJ Macitól. Egy őrület a ma reggel.
4: Since way back when. Sometimes i never wanna see you again but i want you to know after all these years oh you're still the one i want whispering in my ear you're still the one i wanna talk to in bed still the one that turns my head Still having fun, and you're still the one. Mm-mm. I looked at your face every day, but I never saw it till I went away. Oh, oh when winter came, I just watched. The one Ooh-hoo-hoo.
0: Nem tudod, hogy az információ özönben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit. Nagy pével.
0: A vonaltúzsó végén pedig Kababik József, az Erszne befektetési zértő üzletkötője. Szerbus jó reggelt!
5: Sziasztok, szép öreget mindenkinek!
0: Dúl a gyors jelentési szezon, beszéltünk már itt a zene alatt, hogy Megdodóék is jelentette. Kivonultak Oroszországban, látszik a számokon?
5: Nem, nem látszik a számokon. A Megdonált az mindig egy kiegyensúlyozott volt egyébként árfolyamban is, meg jelentésekben is. Ugye itt a jelentésnek az érdekessége, hogy az árat kellett temelni, az viszonylag így ritkán van, de hát ugye az amerikai infláció arra kényszerítette őket, hogy ára emeljenek, és ugye az volt a kérdés, hogy ez hat-e a látogatottságra, az éttermek látogatottságára. Hát nem hatott, a negyedéves bevételük 5,93 milliárd dollár volt, pedig csak 5,63-at vártak az elemzők, úgyhogy ez egy kifejezetten jó adat. Az egy részvér első nyereségük 2,59 dollár lett, ami meg szintén egyértelműen felülmúlt a 2,44 dolláros konszenzust, úgyhogy teljesen nem volt. Egyébként esett 1,3 ot de nem egy nagyon nagy elmozdulás, majd a többiekhez képest, amit el fogok mondani. Ugye az ő árfolyamát olyan durván nem viselte meg, ha jobban megnézzük, se a COVID, azért se a háború, azért viszonylag egy szűkebb tartományban mozog, így aztán nem is volt olyan nagyon-nagyon izgalmas az a gyors jelentés ilyen szempontból. E, és ugye azt ne felejtsük el, mert hogy, hogy a részminyárfolyamok hogyan fognak alakulni, arra sok minden fog hatni, ma rengeteg adat jön ki, illetőleg ma Fed döntés lesz, 25 bázispontos kamatemelést várnak holnap, az LKB-tól szintén 50 bázispontos kamatemelést És annyiban érdekes, hogy a spanyol infláció, meg a francia infláció az fordult, tehát újra elkezdett nőni januárban mind a kettő, és elég egyértelműen, és ma majd láthatunk, azt hiszem 11 órakor eurózóna inflációs adatot úgyhogy ez érdekes lesz. Na, de hát addig visszatérve a gyors jelentésekre, Pfizer, szinte jobbak lettek a várnál, 24,29 milliárd dolláros bevétel, az egy picit több lett a 2423 hát nem sokkal, azt is mondhatnánk szép magyar szó, hogy inline lett a dolog. A nyereség 1,05 dollár helyett 1,14 dollár lett részvény úgyhogy ez ilyen szempontból szintén rendben van, egyértelműen jobb. A vezetőségnek visszafogott a várakozása, az idejébre vonatkozóan részménykítő nyereséget 3,25-3,45 dollárra teszik, ami meg jóval alacsony, mert a piac eddig 4,3-ra satszolta, vagy várta, vagy számította. 1,4 ot tudott emelkedni. General Motors 8,5 ot emelkedett. Egy a könnyedén fölülmúlt a Wall Streeti várakozásokat, az egyrészménykítő nyereség 2,12 lett, pedig 1,67-et vártak azért, ez óriási különbség. 43 milliárd dolláros árbevétel is magasabb lett a becsültnél. Csökkeni Ázsésről számolnak be, ez volt talán az egyik talán a rossz a gyors jelentésben. Arra hivatkoznak, hogy nagyobb, most már kezdődik az árverseny. Gondolom, ahogy a, 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 a megrendelés állomány csökké, ami föltólódott korábban, annak köszönhetően. Samsung az csak egy mondatra, hát brutálisan rossz eredményt tett itt közémi tegnap reggel, utoljára 2014-ben értel el ilyen rossz eredményt, úgyhogy őt azért válogattam be. Az unikrejtett meg azért, mert rögtön emelkedett 12,2%-ot a Unicredit 2,46 milliárd eurós eredményt el, és figyelem, a várakozás 1,03 volt. Tehát, három volt. is annyi eredményt. Az ne? igen, magyarázták a bizonyítványt,
0: együtt, hogy miért lett ez, igen, mert azért a bankok nem a, szoktak együtt, ennyi.
5: Így van, de együtt álltak a csillagok. 300 millió euróval magasabb nettó kamat jövedelem lett a várakozásnál, 300 millió euróval a kereskedelmi uh, szegmens. Tehát akkor nem rendkívül is, nem rendkívül
2: is volt de... valami nem, mert hanem tényleg a működés. Ne,
5: hanem, volt hanem, jobb. Hanem, hanem, igen, tehát hogy uh-huh. nem nehéz ebben rossz. A széltartalék uh-huh. meg 450 millió euróval, az, Jó, ott az az a semmi miatt. azzal mondjuk lehet egy, játszani egy kis, kicsit a uh-huh. Így van, úgyhogy plusz ők még nagyon ügyesen, ők jól adják el magukat az elmúlt egy évben, is. figyelem, tehát részmény visszavásárlási program lesz e, brutális mértékben, azt hiszem, hogy a, a tőke 11%-át, tehát, hogy óriási részvény visszavásárlási program, óriási e, osztalék, úgyhogy az egekbe repítette az árfolyamát, 17,88-on zárt. Bankó Bilbao, egy mondat közepes lesz, lett, nem túl érdekes. AMD e, tegnap tőzsdezárás után be az eleményi 5,6 milliárd dollár volt, 5,5-t vártak, a tisztított nyereség 69 cent lett, ami kicsit jobb a várakozásoknál. A, a, a vezetőség árbevétel visszaesésre számít 10 százalékosra, ez nem uh-huh. nagyon tetszett a befektetőknek, de uh, azért Ért, mondok rosszabbat, Snapchat, Snapchat, euh, Nagyjában megfelelt az eredményt, 1,3 milliárd dollár eredményt csinált, az megfelelt a várakozásoknak. A szomorúk azért voltak, a befektetők azért szontyolottak el, mert hát, hogy, hogy nem nagyon vár bevétel növekedésű bevétel csökkenést vár, míg pedig 10%-ost a következő időszakra, oda Még is vágták 15%. 15 ot esett zárás után. Raiffeisen hír magát, hogy a gyors jelentést azt nem mondom, mert nincs időm, de 80 cent osztalékot fognak fizetni, ennél magasabb volt a várakozás 1,5 Uh, és még csak annyit, hogy hát jönnek a többi, ugye ma este azt hiszem, hogy Meta gyors jelentés, holnap Apple, Amazon, Alphabet, LKB jelentés, minden lesz, figyeljünk oda, nagyon-nagyon.
0: Igen, meg majd ezeket, a, amikor legközelebb beszélünk, vegyünk sorra, mert ezek egy csomó érdekes cég van köztük.
5: Köszönjük így szépen! Van,
0: így van. Jó, írd be. fel a kollégáknak, ne, hogy elfelejtsék, jó? Jó, oké, oké, megmondom, meg. Oké. Ik, rendben. Köszönjük szépen, nagyon kerek, nagyon informatív és impulzív volt. Csak így tovább. Köszönjük szépen. Jó kereskedés. Szérbusz. Készítjük azt. Kababik fel az Erste befektetési értei üzletkötőjével beszeltünk. A millás reggeli piaci hotspot rovata hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: szó Profit. Nagy pével.
2: A hallgatók mindig részen vannak. Most például fölhívták a figyelmet arra, hogy nem 30 év múlva érik utol Ausztriát, hanem 2030-ra volt az Na ígéret, pláne. és te is ezt promoztad folyamatosan a monológiaidban, úgyhogy most ne tessék kihátrálni, és 7 uh, év helyett 27 uh, Bre, mennyi? Nem, huszon. de igen, húj. Hét év helyett harmincat mondaném, mert az semmi. Azért még mindenki jó. ellazul, majd okay. ráírünk később ja, 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 dolgozni, ja, érted, Tehát erre
0: tehát... A hallgatónak azt üzenem, hogy kedves hallgató, légy résen, végy rész tü- résen, és akkor most jönnek a hírek, majd utána a négyzetméter rovatunkkal tovább boldogítunk benneteket.